0: La violencia en Cuba está fuera de control. Último video probablemente del año. Probablemente. No sé, porque mañana no sé si tengo que trabajar o no. Si no tengo que trabajar, creo que este va a ser el último video del año. Quiero empezar dándole gracias a todos. Quiero darle las gracias a todas las personas que este año este año han compartido conmigo todas nuestras locuras, porque no las mías solas, nuestras locuras. Ha sido un año encantador, ha sido un año de cambio, ha sido un año de para arriba, de para abajo, de para el lado, de para el centro, de para todas partes. Un año de celebración, un año de crítica, un año, Dios mío, de todo. Pero antes de que se acabe el año, yo quiero hablar de, creo que son tres temitas. Son tres temitas que quiero tocar hoy, de verdad, muy, muy, muy importante. Quiero empezar por, por este tema, este tema. Este, este caso es de este muchacho que después de estar dos años en prisión, ustedes pueden ver lo demacrado, lo, de, lo desfigurado que ha salido de la prisión en Cuba. Cosa, cosa que solamente pasa en Cuba. Le digo eso porque, como ustedes saben, la dictadura de Díaz-Canel, el régimen dictatorial totalitario de Díaz-Canel, le encanta compararse con Estados Unidos. Entonces vamos a compararlos una vez más con Estados Unidos. En Estados Unidos hay una frase o hay una, hay una primicia del que, todo, que todo, la mayoría de las personas, en el 99% de los casos que salen de, de las personas que van a prisión, salen pompeados. Eh, yo a lo mejor usted no entiende lo que quiere decir la palabra pompeado, pero en Estados Unidos, en, el, en la jerga latina, o sea, y creo que es una frase dominicana o algo de eso, es que usted sale en talla, usted sale fuerte, usted sale mejor que como entró, usted sale eh, eh, como gordo, usted sale eh, bien alimentado, usted sale bien. En las prisiones norteamericanas y que, y que las prisiones norteamericanas no son no son una panacea para nada. Tú sabes, pero por lo menos la gente sale bien físicamente. Imagínense que, que aquí hace un tiempo atrás se prohibió, estaban prohibiendo a que los presos hicieran ejercicio porque los presos estaban en mejor forma física que las personas que los custodiaban. Las personas que los custodian, en muchos de los casos eran personas flacas, gorditos, esto, lo otro, personas que no hacían ejercicio. En cambio, las personas que estaban en prisión eran personas que estaban en talla. Porque imagínate, se meten ahí 24 por 24 sin hacer nada, comiendo y haciendo ejercicio. Y muchos de ellos se ponen strong, se ponen pompeados, se ponen fuertes, se ponen salvajes. Se ponen salvajes. Salvaje. Yo tengo amigos, tengo gente que conozco que han estado detenidos, que han estado presos, presos. Y, y han sido en, en, en la mejor época de su vida, como ellos han visto físicamente. Después se han vuelto a salir y se han vuelto unos gordos, se han vuelto esto, porque las rutinas de la vida los, los envuelve en, en la comida chatarra, en la falta de ejercicio. Pero cuando están presos, salen bien. En este caso, como ustedes pueden ver, este señor, este hermano cubano, después de dos años de prisión, a ustedes pueden ver lo deteriorado físicamente que está. Y así está la sociedad cubana. La sociedad cubana está deteriorada física, mental, económica, social, política, en todos los sentidos, en todos los sentidos está de deteriorado el sistema que impera en Cuba, en todos los sentidos, no hay nada que usted pueda decir, ahí están en talla, no hay nada, a no ser la falta de grasa, la falta de grasa, en Cuba la gente está falta de grasa. Y que es bueno, no quiere decir que el exceso de grasa que tenemos nosotros, los que vivimos en Estados Unidos o, o en otras partes del mundo, que decir que eso sea bueno. No, no, eso no es bueno para nada, pero una cosa es la falta de grasa porque, por obligación o la falta de grasa porque usted determinó ser una persona saludable, comer bien, hacer ejercicio y usted lo determinó así, pero no porque cuando es por obligación. Porque aquí nosotros también tenemos la oportunidad de tener el eh, bajar de bajar la grasa, bajar todas esas cosas, pero no queremos hacer ejercicio, queremos vivir una vida sedentaria y queremos ser gordos. O sea, quiere decir que aquí nadie me obliga a estar sobrepeso, nadie me lo obliga, ni la sociedad me lo obliga, no. Soy yo el que no quiero disparar un chícharo de más. ¿Por qué tiempo tengo para hablar mierda en las redes sociales, para estar sentado en el butacón viendo películas, para estarme comiendo lo que me da la gana? O sea, pero en Cuba no funciona así En Cuba es por necesidad En estos momentos por necesidad En otros momentos fue por mala alimentación También que había, que la gente no tenía tiempo Porque no lo voy a negar, que yo mismo lo he dicho Que en otros tiempos, cuando yo fui en Cuba Creo que la última vez que estuve en Cuba Creo que fue en el, 2000, en el 2018, 2017 No me recuerdo bien cuándo fue la última vez que yo estuve en Cuba Había mucha gente de mis amistades Estaban gordos, pero estaban gordos De agua con azúcar, agua con azúcar y pan Agua con azúcar y pan porque podían comer muchos panes y estaban tomando todos los, los refrescos gaseados y todas los, las aguas azucaradas esas, que eso es un veneno. Es un veneno en Cuba y un veneno donde quiera que lo meta. ¿Ok? Ese era, es un punto que quería tocar. Quería tocar también este otro punto, esta noticia que me encontré, esta noticia que me encontré donde expulsan a este muchacho de la, de la, de la universidad porque no quiso pertenecer a los órganos de la seguridad del Estado que le estaban pidiendo que se infiltrara en un templo religioso donde él eh, eh, participa. El muchacho tuvo los timbales bien puestos y dijo que no. Que dijo que no, que no quería, que no quería ser eh, eh, un delator o un husmeador o un chismoso de, de un grupo donde él pertenece, donde él se siente una aglomeración de lo que sea. De esa, y la seguridad del estado en su chantaje la dictadura totalitaria de Díaz Canel en su chantaje que veo que el muchacho no cedió lo votó de su escuela ¿qué le quiero decir con esto? ¿cuántos agentes de la seguridad del estado como el caso del último que sacaron el mulatico aquel que sacaron que, 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 que detertó de que Junior quería cambiar las cosas en Cuba no habrá sido un chantaje también donde él sí cedió y no aquel aguerrido patriota revolucionario que sí cedió a las presiones que sí eh, que estaba convencido de que Junior García era el, lo peor de la sociedad cubana ustedes se imaginan cuál sería la historia de este muchacho de este muchacho que no quiso ceder a la presión de la seguridad del Estado, de los órganos de represión de Cuba, si hubiera sido a la inversa, si eso, él hubiera cedido, y, él, y, él, y, él, y el líder de esa iglesia, el líder de esa iglesia hubiera dicho un disparate, y a, y a ese muchacho lo hubieran sacado en el noticiero, ¿Hubieran dicho lo mismo que le hubieran dicho con el mulatico este, o hubieran dicho lo mismo o lo hubieran expulsado? Quiere decir que en Cuba nada, la gente ni la gente de la seguridad del Estado, lo hace de corazón, lo hace chantajeado por miedo, la gente que defiende Cuba lo hace por miedo, no lo hace de corazón, la que defiende Cuba no, que defiende a la dictadura. Lo hace por miedo. En Cuba, todo lo que hace la gente en Cuba lo hace por miedo, porque no tienes otra opción. Ahí ven cómo te coaccionan, cómo te tratan de chantajear y cuando tú no cedes a, a lo que ellos te están pidiendo, Mira lo que hacen, te expulsan hasta de tu centro de trabajo, te expulsan de tu, de tu de tu centro educacional, te expulsan. Quiere decir que en Cuba nadie hace las cosas convencido, todos hacen las cosas bajo presión y con miedo nadie está convencido en Cuba de lo que está luchando, de lo que dice luchar, de lo que dice defender, de lo que dice amar, es una farsa, Cuba es una farsa, la dictadura es una farsa, que bajo la presión, bajo, bajo la intimidación, bajo el fusilamiento, bajo el asesinato, bajo la presión política, bajo todas esas cosas, la gente tiene que actuar, la dictadura totalitaria en Cuba es una dictadura criminal y asesina, que cuando tú no te le rindes a sus pies, te hace la vida un yogur. Y por eso es que tú ves que hay tanta gente, como probablemente el caso del doctorcito Chivatón. O Seguro le dijeron lo mismo que hola, necesitamos que tú hables más de Junior García. No, que Junior, yo, yo no vine a hacer nada, Junior no hizo nada, Junior. Yo estuve allí con Junior conversando con esa gente, tú sabes, que nos dieron 20 fulas para la necesidad que tú sabes. Necesitamos. ¿Qué vas a hacer? Eh, mira, yo necesitamos, o oh, no te preocupes, oye, ¿qué es lo que hay que decir? No, que la universidad es terrorista, que la universidad es de gente otra hora, que si la universidad es, es no sé qué cosa, y hay ah, eso, ah, ok, oh, el héroe de la República de Cuba, un verdadero patriota. Yo me imagino que a lo mejor él dirá por dentro. Tú te imaginas qué hipocresía, eh? Esta gente tuvieron que chantajearme y tuvieron que, que, que intimidarme a mí para que yo le dijera las cosas que tuve que decirle. Y probablemente así funciona, y así ha sido. Toda la vida en Cuba Nadie, nadie en Cuba está convencido De defender esa dictadura No tiene otra opción Porque cuál es la otra opción Fusilamiento, prisión o te vas Esas son las opciones Que te dan en Cuba Fusilamiento Prisión O te vas En Cuba nadie está convencido De defender la dictadura totalitaria Asesina esa, nadie está convencido Nadie ni esos que tuve que hablando, no, no, fíjate eso. O Esa gente no se Ahí tenemos un, tenemos un ejemplo de un cubano que luchaba por la. Eliezer Ávila. Eliezer Ávila era un cubano revolucionario que creía en eso. Hasta que se lo comieron ellos mismos y lo convirtieron en lo que es hoy, Eliezer Ávila. Y como Eliezer Ávila, hay. Miles de cubanos que en un momento de su vida estuvieron convencidos en la lucha a favor de la dictadura. Y la misma dictadura se los comió. Porque eso es lo único que ellos saben hacer. Devorar a sus propios hijos. Ese es el pan nuestro de cada día en Cuba. Y la otra cosita que quería decir es sobre el problema de que... Como... Eh, no, yo no creo mucho en eso de las palabras de valores de... Pero como las cosas en Cuba La necesidad Ha depauperado Esa sociedad a tan nivel A tan nivel De que en todos los niveles Es un desastre En todos los niveles es un desastre Y si ustedes se ponen a mirar La dictadura no se mete mucho en eso La dictadura Es como un poco pasiva En la destrucción de los valores De la sociedad cubana es bastante pasiva ella solamente la dictadura solamente se te, te va para arriba cuando tú te metes contra ella cuando tú vas de frente a ella pero mientras tú no vayas de frente a ella y tú acabes con la quinta y con los mangos ella es como bastante pasiva a no ser que se te vaya la mano porque ellos saben que aparte de todas las situaciones difíciles que hay allí ponerse a crear una situación con la sociedad, con, con los valores y no permitir el robo y no permitir muchísimas cosas que pasan en Cuba. A la cara del cubano es que todo el mundo sabe que pasan y, el, y la dictadura no hace nada. Todo el mundo sabe que en Cuba el robo es permitido. Todo el mundo sabe que en Cuba el gobierno es el que permite que la sociedad sea un ladr unos ladrones. Lo permite a no ser en determinados momentos que a ellos no les conviene mucho y más o menos lo aplacan un poquito. ¿Usted se imagina si en Cuba las personas no tuvieran la posibilidad de la autocompensación? La gente tuvieran que vivir del salario o de la libreta. ¿Qué pasaría en esa sociedad? Ya se hubiera cayó la dictadura. Pero la dictadura sabe que tiene que hacerse de la vista gorda, hacerse de la vista eso y permitir que la sociedad se depaupere por tal de ellos mantenerse en el poder. Y ellos lo permiten, es permisible ellos lo único que sí no es permisible es que te vayas contra el gobierno contra la dictadura, ahí sí ahí ellos sí te van para arriba pero si tú eres un ladrón, si tú haces esto si tú haces las cosas mal, si tú Pues eh, eso ensuci... no le importa ellos, no, 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 esa gente ahí tranquilo, déjalo ahí que ellos formen su lío, deja que acaben con la quinta y con los mangos, que no lo podemos presionar tanto tanto no lo podemos presionar, tenemos que dejarlo ahí más o menos por eso la sociedad cubana en estos momentos está ¿cómo está Aparte, no ahora, desde siempre ha estado como he estado. En Cuba, robar ha sido permitido por el gobierno. La justa compensación. Eso siempre ha sido permitido por el gobierno. El gobierno mira para el otro lado. En primer lugar, ellos son los primeros ladrones. Y si no me quiere creer, busque la causa 1, busque la causa 2, busque la causa 3, busque la causa 4 de los supuestos líderes de, del gobierno que todos fueron a parar a prisión. Quiere decir que. Él, como dice el dicho, entre pillos anda de juego. Yo veo, yo hago. Si, hay, si, tú, si tú vives en una sociedad podrida, que nadie puede poner el ejemplo porque todos son unos podridos, unos corruptos, unos delincuentes, por eso la sociedad cubana está así. ¿Por qué las sociedades europeas, por qué esas sociedades más modernas son diferentes? No, no vamos a hablar de Estados Unidos, Estados Unidos es otro desastre más. ¿Para qué vamos a hablar de Latinoamérica. Pero nosotros no somos ni Estados Unidos ni somos, somos Cuba, ¿no? Y en Cuba es un desastre. En todos los sentidos. Nada, caballero. Terminé el año con esta cháchara. Terminé el año con esta cháchara. Le... Que tengan feliz año nuevo. Es lo único que les puedo decir. Y darle gracias a todos los que en este año y el año anterior y el anterior Que me han compartido. Que han me han aguantado. me han Gracias. Es lo único que le puedo dar. Gracias. Y que tengan un feliz fin de año. Un feliz y próspero año nuevo. Y que para el año que viene, lo bueno suceda. Lo bueno.